0: Für Geister, die sich nicht vom Fleck bewegen. Gleich nach den Bürgern der Stadt trägt Zavalla die Verantwortung für die Mauern, die sie umgeben. Er denkt ununterbrochen an ihre Wartung und Verteidigungsfähigkeit. In unsicheren Zeiten greift er auf bewährte Angewohnheiten zurück und geht oberhalb der Mauer auf Patrouille. Als die letzte Stadt entstanden ist, konnte Zavalla sie in weniger als einer Stunde umrunden. Er kannte jeden Namen und jedes Gesicht der Menschen, die dort zu Hause waren. Niemand patrouilliert mehr an der gesamten Mauer entlang, nicht zu Fuß. Er spricht mit jedem einzelnen Wächter, inspiziert jede Brüstung. Diese kennt er zumindest noch in und auswendig. Der Mond steigt wie ein zweiter Reisender am Himmel empor. Savala ist so weit vom Turm entfernt, wie es ihm möglich ist, ohne die Stadt zu verlassen. Er begutachtet jedes Stadtgebiet, sieht zu, wie die Lichter in allen Vierteln erlöschen. So viele Lichter. Und doch so wenige. Eine Wächterin tritt auf die Mauer hinaus und unterbricht ihn in dem stillen Moment des Nachdenkens. Sie gähnt. Ihre Hände umschließen eine Tasse Kaffee. Sie erkennt die Titanenvorhut und nimmt sofort Haltung an. Commander, auf Inspektionstour heute Abend. Savala bedeutet der Wächterin, bequem zu stehen. Heute nicht. Ich mache nur einen Spaziergang. Der guten alten Zeiten willen. Er lässt den Blick ein letztes Mal über die Stadt schweifen, nickt der Wächterin zu und begibt sich auf dem Rückweg zum Turm. Früher hatte er das Gewicht dieser Mauern auf seinen Schultern getragen, als wäre er alleine für sie verantwortlich. Heute stärkt ihm das Vertrauen, das er in seine Untergebenen hat, den Rücken. Schließlich ist die letzte Stadt gewachsen, genau wie er selbst.
1: Damit begrüßen wir euch zur neuen Folge eures Lieblings-Destiny-2-Podcasts, dem geistergeschichten Podcast Folge 52, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar sind wir der Matze. Und eben die schönen Einleitungsworte kamen vom lieben Wolfgang. Dem nicht
0: mehr schlecht klingenden Roboter Wolfgang, oder wie auch immer. Genau. Äh,
1: wir haben es ja, falls ihr unserem Twitter nicht folgt, at D2Lorecast, ähm, möchten wir uns hier nochmal für die leicht andere Qualität äh, von Wally Stimme in der letzten Folge, entschuldigen. Das ist uns leider erst nach der Aufnahme aufgefallen. Das war ein falsches Mikro.
0: Das war ein falscher Walli. Das war ein falscher <lacht> Wally, -E, genau. Ich habe aus Versehen mit dem falschen
1: <lacht> Wally -E aufgenommen. Das kam bei raus. Heute nehmen wir wieder mit dem richtigen Walli -E auf. Ähm, gleich da aber auch wieder Eigenwerbung. Solche Dinge, wenn die auffallen oder irgendwas mit den Folgen ist oder Verschiebungen irgendwas kommunizieren wir immer über Twitter. Also Twitter ist so die Plattform, wo, ihr, wo wir euch auf dem Laufenden halten, was die Folgen angeht. Folgt uns da gerne, denn dort könnt ihr auch immer Kritik, Anregungen, Feedback, Lob, Ideen, alles Mögliche dalassen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Was haben wir da gerade gehört, Wally?
0: Wir haben gehört den Lore-Text von der furchtlosen Wächterhülle
1: der aktuellen season und ähm, inhaltlich haben wir eine Charakterentwicklung gehört, eine bewusste.
0: Genau. Savala, der einfach ähm, nicht mehr der, ich muss alles alleine regeln, Savala war. Nee, nicht ich muss alles alleine regeln, ich habe die komplette Verantwortung und bin mega gestresst. Destiny 2 Main Story Savala, <lacht> sondern ein Savala, <lacht> der sich, der sich so ein bisschen <lacht>
1: auf seinen Führungsstab verlässt und eventuelle genau, er, Partner. Genau via Mithrax oder Keitel oder, ne?
0: Also das ist eine zweifache Charakterentwicklung. Zum einen ähm, entwickelt sich einfach Savala weiter, weil ja, es ist viel passiert und zum anderen ist es, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen eine bewusste Entscheidung, ähm, weil Savalas Sprecher Lance Reddick einfach auch nicht mehr so, der ist gerade viel, der hat gerade viel, ähm, ja, dreht viel und ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach zu bekommen wie, wie noch früher.
1: Ja, true. Gut, wir haben wieder richtig viel vorbereitet. Wir machen in aller Kürze Twops. Das sind zwei an der Zahl. Das erste vom 12.01. Ähm genau. Genau, gehen wir da auf die Schnelle durch. Äh, da geht's nur. gibt es erstmal Daten. Spitzenreiter, Dämmerung laufen schon. Diese Woche, wenn ihr es hört, ist eh zu spät, Gab's doppelten Loot. <lacht> also letzte Woche für euch. Folge kommt erst am Mittwoch. Eisenbanner. Also quasi
0: bis gestern. Genau, bis
1: <lacht> gestern gab's doch mit Lut. Äh, am Ende Januar 31. ist wieder Eisenbanner und natürlich die letzte Woche der Season ist 19. bis 21. Februar. Spitzenreiter wurde gesenkt. Hä? Ja, das ist irgendwie halt relativ kurz, ne? Ich bin auch letzte Woche von Season...
0: Ach so, Moment, Mann. Letzte Woche von Season 19 fängt am 21. So, Februar so, so an. Um.
1: Oh, sorry, <lacht> das habe ich auch falsch gelesen. Letzte Woche, Season 19, ist am 21. Februar. Das ist aber schlecht geschrieben. Wenn man den einen Punkt ja. einfach nicht sieht, dann ähm, könnte das auch 19. bis 21. Februar heißen.
0: Genau, wobei ja vor kurzem mal ein In-game-Banner kam, dass die letzte ähm, oder die Story der Season in den letzten zwei Wochen quasi läuft. Ja. Ähm, für Season Pass Besitzer, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Oder auch nicht, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, da kam eine Ingame-Meldung.
0: Ich habe bei mir manchmal das Problem, dass die irgendwie relativ schnell wieder verschwinden. Oder manchmal drücke ich einfach irgendwie aus Reflex die weg. So, oh, ein plopp up weg. Okay. Genau. Ähm, Dann geht ja. jetzt
1: ein bisschen um Eisenbanner. Wichtige Zusammenfassung: Sie haben es diesmal jetzt hingekriegt, wenn Eisenbanner wiederkommt, dass es sich auch. Äh, unter der Woche schon Lohn zu spielen, denn sie haben eigentlich alle Belohnungen hochgeschraubt. Sie haben die, den Multiplikator für Rüstung, die ihr tragt, hochgeschraubt, Abzeichen hochgeschraubt. Ähm, was noch? Die eisenbanner -Ränge, die man am Ende von Matches kriegt, auch hochgeschraubt. Also eigentlich kriegt ihr durch die Bank weg mehr Erfahrung im Eisenbanner und mehr Ränge, dass ungefähr die Matches, ihr 40% weniger Matches braucht, um das Eisenbanner-Abzeichen noch zu kassieren, wozu ich auch gehöre, weil ich habe dieses Jahr noch keinen Eisenbahner gespielt. Dann habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass alle Standard-Rüstungsmods einfach so freigeschaltet wurden. Ihr müsst nicht mehr zu Ada laufen und kaufen, sie wurden freigeschaltet. Dazu kommen wir aber gleich nochmal in einem Sonderpart zu diesem ganzen Rüstungsmod. Falls ihr es nicht
0: mitbekommen habt, ihr seht es nicht in eurer Sammlung, sondern ihr seht es nur, wenn ihr auf eurer Rüstung quasi ähm, Mods verändert, Das darf einmal alle Mods dabei sind.
1: Ja. Ähm. Weiter, klarer Fokus. Genau, die Waffenfokussierungskosten haben sie reduziert, einfach für Spieler, die nicht so wie wahrscheinlich Wally -E und ich absurd viele ähm, legendäre Bruchstücke besitzen, dass man sich dann noch ein paar mehr Waffen fokussen kann. Genau, dann gibt's einen kleinen süßen Blogpost in dem Twop über die Entstehung von unser aller Lieblingshund. Könnt ihr euch mal anschauen
0: was irgendwie ziemlich lustig ist.
1: Ja, ich finde eigentlich, <lacht> leicht verstörend finde ich diese Animation, weil das halt einfach menschliches, also ein menschlicher Platzhalter in dem Video ist, das ist einfach weird. Ähm, genau, dann gibt es noch ein bisschen Updates und dann kommen wir zu einem richtig schönen Video in der Movie of the Week Rubrik. Es heißt einfach nur Ace Episode 1. Mhm, mh. Geht ganze acht Minuten. Ich sage euch nicht, worum es geht, denn das wäre kacke. Guckt's euch an. Es ist wirklich, es ist, also es wird auch fortgesetzt. Es ist mit Motion Capture entstanden und es wird eine, es ist eine Art Serie im Destiny-Universum. Richtig, richtig gut gemacht. Mehr sage ich nicht dazu.
0: Ach, das heißt Ace. Ich dachte, das heißt Ace, wie der Saft.
1: Genau, es geht um Säfte. <lacht> und natürlich noch zwei kleine ähm, Bilder im Artist-of-the-Week-Bereich einmal das Brave hund protokoll und einmal der gleiche Hut, der gleiche Hut. Könnt ihr euch auch beides einmal geben. Denn Kunst immer gut. Das war auch in aller Kürze das Dustwop. Kommen wir zum nächsten vom 19.1. Ähm, genau. Was haben wir da? Da haben wir als allererstes nochmal einen weiteren Trailer mit der Umgebung und einigen Gegnern und ein bisschen Sound, also ein bisschen ähm, Voice-Pieces aus der nächsten Erweiterung Lightfall und Neomuna Environment-Trailer heißt der Ganze auch. Den könnt ihr euch auch mal geben, da sehen wir einiges drin. Also wir sehen zum einen die Cloud Strider ein bisschen mehr, wir sehen glaube ich, also so vermute ich, zumindest unseren Hauptansprechpartner bei den Cloud Stridern, so würde ich es auch anhand von dem, wie man mit mhm. ihm interagiert, ähm, ja, ja. sehen, wir sehen ein paar neue äh. Gegnertypen. Die so ein bisschen an den guten Rulk erinnern, zumindest der eine Champion, so von dem, von dem Art Design, also so ein bisschen sehr zeugenmäßig. Du meinst,
0: du meinst den Tormentor? Genau. Ja, das soll ja laut diesem Lightfall Reveal Stream, soll das ja der Gegner sein, vor dem man jetzt in Zukunft immer Angst bekommt. Stimmt, das war ja. dieses Oh fuck, Tormentor, nicht ein Arsch, wieder ein Champion. Mhm. Uh, der schaut, auf jeden, oh, Fall,
1: fuck, schaut auf jeden toll. Fall auf jeden fancy aus, muss ich sagen, im Trailer. Wir sehen auf jeden Fall ganz, ganz viel Umgebung, die unglaublich schön ist, muss ich sagen. Also dieser ja. Neon-Style von der ganzen Erweiterung gefällt mir unglaublich gut. Wir sehen auch den guten Kalus. Ähm, wir hören
0: auch, den guten wir Kalus. hören auch den guten
1: Kalus. Genau, das sind so die, die Hauptsachen, die wir sehen. Wir sehen natürlich ein bisschen Strand-Action, wir sehen ganz viele kleine Pieces. Könnt ihr euch mal, mal also, antun den Trailer. Der hat mir auf jeden Fall noch mehr Bock gemacht auf die neue Erweiterung.
0: Carlos hat auf alle Fälle, wie wie sagt man so schön, die Time Office Life in das Trailer. Der hat einfach Bock.
1: Ja. Ich habe auch Bock. Ich auch. Dann geht's ein bisschen um Buildcrafting, da kommen wir gleich drauf. Und dann bringen sie Rumble zurück. Ähm, oder haben sie wahrscheinlich schon zurückgebracht? Lass mich kurz gucken. Ich weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, äh, könnte es schon drin sein, weil es gab schon wieder einen hm. Hotfix danach. Nee, der war davor. Ich,
0: ich glaube, das ist am Dienstag. Ja,
1: dann wird's noch kommen. Also Rumble kommt wieder als fester Spielmodus rein. Dann haben genau. sie die ähm, rot umrandenden Waffendrops in den Raids und in der Duality erhöht, dass man die mehr kriegt. Sie haben ein bisschen den Dretchen-Titelvergoldung äh, angepasst, dass es jetzt keine 30 Siege, sondern 50 Matches sind. Siege zählen dabei mehr Punkte. Dann haben sie es, anscheinend endlich ist es jetzt soweit, dass wir keine blauen Engramme mehr kriegen, wenn wir am Softcap sind. Diese genau, Das sind ist ohne quasi
0: ab, äh, ab gestern, also seit dem Patch gestern sollte das aktiv sein. Ihr könnt uns ja gerne mal an äh unsere Zukunft oder eigentlich an, an uns Vergangenheitsvolley und Vergangenheitsmatze mal auf Twitter schreiben, ob es funktioniert. d 2 Lockast.
1: Genau, und dann haben sie eine ganz interessante Änderung gemacht, wo ich dann wieder drüber gestolpert bin, dass ich die Waffen immer noch nicht besitze, weil ich immer noch nicht genug Waffen zum Schmieden freigeschaltet habe. Ähm, die exotischen Gleven sind jetzt einfacher zu bekommen, denn es geht nämlich um die zweite und die dritte. Wenn man die erste freigeschaltet hat, droppten ja die anderen random im ähm, Wellspring, in der Wellspring-Aktivität konnten sie droppen. Das hat aber teilweise dazu geführt, dass man unendlich oft Wellspring spielen musste. Jetzt kann man einfach die für die anderen beiden Charaktere die Gleve kaufen, sobald man die erste freigeschaltet hat. Und zwar an diesem Evidence-Board ähm, an der Schmiede. Ja. Genau, dann droppen sie einfach mal das neue Raid-Datum. Day-One-Raid. 10. März, könnt ihr euch alle eintragen. 2023 ist der neue Raid am Start. Und damit auch das World First Rate wieder, äh, World First Rate Race wieder eröffnet. Das wollte ich sagen. Dann haben sie einen ganz langen Part über Matchmaking, den ich mir nicht mal durchgelesen habe, komplett weil ich es stinklangweilig fand. Wenn ihr euch interessiert für Daten und Fakten zu Matchmaking und wie sie es verändern wollen, lest es euch durch. Mich interessiert es einfach gar nicht. Genauso ging es weiter mit dem ganzen Part über Airborn-Effekte. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe es mir tatsächlich auch nicht durchgelesen, weil ich habe immer noch irgendwie so ein ich weiß nicht, ich lese PVP und mein Hirn schaltet irgendwie so ab ähnlich bei Aber mir ich auch. muss ehrlich sagen, ähm, überraschenderweise habe ich meine, wie heißt die Season die, äh, die ähm, die Ritualwaffe, die Veles X habe ich tatsächlich übers PVP freigeschalten. Als erstes habe ich diesen Rang quasi erreicht im PVP überraschenderweise. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, ich hatte jetzt keine Matches, wo ich mir jetzt großartig denke, ihr piep, 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 piep. piep, piep, piep. Sondern ähm, ich hatte eigentlich eine gute Zeit im PvP, überraschenderweise. Also es scheint ein bisschen besser zu funktionieren. Ja. Oder ich habe einfach Glück gehabt. Ja, ich würde jetzt also gerne kreuzigen, aber ich, mir, mir macht Spaß. Hast du die, so die
1: normale Bock. Playlist oder Freelance gespielt? Beides. Ah, okay.
0: Im Weil ich muss und dazu sagen,
1: im Freelance-Modus habe ich bis jetzt eigentlich auch immer gute Erfahrungen gemacht. Den normalen spiele ich kaum, wenn ich alleine PvP spiele, muss ich dazu sagen. Weil ich habe keine ja. Lust, gegen Teams zu spielen. Genau, das gleiche gibt es dann auch noch mal zu Airborne Effectiveness. Also, das ist ja diese Luftkampfeffektivität, heißt sie, glaube ich, zu Deutsch. Gibt es auch noch einen ganzen paar zu, was lest es euch durch? Das ist halt so wirklich theoretisch mit Zahlen und irgendwelchen Winkeln und, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwer für uns aufzuarbeiten im Podcast. Dann geht es ein bisschen um Weapon Types. Das könnt ihr auch noch durchlesen. Hier, stellvertretend, haben sie mal die Submachines und die Pulse Rifles und Sidearms ein bisschen. Ähm, werden sie ein bisschen verändern. Da geht es dann auch so um Damage, Fall Off und so weiter. Das könnt ihr euch aber auch noch mal genauer zu Gemüte führen, wenn ihr wollt. Genau, bei Dead gibt es zu den zu zwei Exotics noch Kleinigkeit, kleine Änderungen. Sie haben beim Dead Messenger, werden sie den Splash-Damage gegen Spieler um 35% reduzieren.
0: Was ich sehr gut finde, dass sie ähm, einfach mal wieder nur einen, einen PvP-Nerv machen und nicht wieder PvP, äh, PvE in Mitleidenschaft ziehen dadurch.
1: Genau, und Deadman's Tale wird überarbeitet. Aber sie arbeiten aktuell, also ganz viel Hüftfeuergeschichten werden da verändert. Sie sind aber sowieso gerade dabei, an diesem Hüftfeuer zu schrauben und zu machen und zu tun. Ähm, das haben sich, also das äh, kommunizieren sie auch in dem Swap, dass sie das auch in Zukunft noch weiter bearbeiten werden, wie es ja immer so ist. Ja.
0: Wobei, in, wenn um, es um die Waffe geht, könnte man auch einfach eine Rubrik einführen ähm, im Podcast so Deadman's, äh, ja, okay, Dead Dead Man's Messenger, jetzt habe ich bei dir Waffen. Dead Man's Day. <lacht>
1: Dead Man's, Men's, Men's, Men'sischer.
0: Dead Man's Tale aktuell. Wie, wie wird die Waffe mal wieder genervt, verbessert, wie auch immer, weil ja. das ist ja auch eigentlich jedes Patch irgendwie was dazu. Das stimmt. Stimmt.
1: Ja. <lacht> genau, ansonsten ähm, war das da eigentlich auch schon, Sie machen noch, bei ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, die Seatons Ramparts. Ähm, die passen sie auf jeden Fall noch an. Die sorgen sollen, nämlich dann dafür sorgen, dass die Barrikade, also die reduzieren wohl den Barrikaden-Cooldown, ich kenne die nicht spiel so wenig Titan. Ähm, jetzt die neuen werden dann die Barrikade um den Cooldown um 70% reduzieren und sie hält 25% mehr Schaden aus. Sodass sie die ein bisschen ähm, attraktiver machen wollen für die Spieler. Das Exo damit, ja. sozusagen. Im PvP. Genau. Ähm, Abilities, da schreiben sie auch zum PvP, dass ihnen die Abilities zu viel ab sind. Das hatten wir ja schon öfter mal im Podcast diese diese Frage nach, wie sollte das Verhältnis Gunplay zu wirklich äh, Fertigkeiten sein, gerade im PvP. Und hier machen sie einfach grundsätzlich 20 mehr Downtime, also 20 höhere Cooldowns. Auf oh, das sind P ja
0: nur Titanen und Jäger Abilities. Oh, das ist ja schade. Das ist jetzt echt. Das traurig. stimmt.
1: Also, auf den Thruster ist der <lacht> Schultercharge, also der, der Nahkampf wahrscheinlich vom Titan, ne? Mhm. Und Barrikade kennen wir und natürlich der Ausweich-Dodge vom Hunter. Ja, die haben halt, ne? Also, ich meine, Warlocks haben halt keine guten Fähigkeiten, da muss man nichts mehr dran schrauben. So. <lacht> Dann schrauben sie natürlich noch äh, an der Sturmgranate, was ich sehr gut finde. Erstmal geht. Das ist die, die so, die, so eine, genau, die so eine Gewitterwolke macht, die auch noch wandert, die Gewitterwolke, die ja eigentlich momentan oh. jeder Titan nutzt, der Arkus spielt. Ähm, und zwar wird der zweite Strike, also der zweite Treffer von der Wolke, wird, da wird der Schaden um 10 reduziert. Und es gibt ein kleines Delay zwischen dem ähm, Auftreffen der Granate und der Erzeugung des Sturms, und zwar 0,24 Sekunden. Das ging nämlich, also sie wollen es ein bisschen entschärfen dadurch. Ähm, zusätzlich wird die Geschwindigkeit von dem Sturm verändert. Der beginnt jetzt, sich mit 1,5 Metern pro Sekunde zu bewegen und geht dann rüber zu 1, äh, ach nee, geht dann hoch bis auf 3 Meter pro Sekunde und aktueller Stand ist, dass er sich immer 3,5 Met, Meter pro Sekunde bewegt. Das heißt, am Anfang hat man noch mehr Möglichkeiten, vor diesem Sturm zu fliehen, weil er sich langsamer bewegt. So, Genau. Und er wächst auch noch in der Range. Das heißt, er ist am Anfang kleiner, langsamer, einfach man kommt besser weg. Genau. Dann haben wir noch ein schönes Emblem mit dem Code tnn-dkm-6lg. Könnt ihr den Hasen feiern? Ja, oh, wer sage ich dazu nicht? Könnt ihr den Hasen feiern? Dann hat Bunji noch ähm, einige Schöne Wallpaper auf der Page. Einmal für mobil und einmal als 4K-Download. Könnt ihr euch da runterladen, wenn ihr Bock habt, auf einen neuen Hintergrund. Und dann haben wir noch ein bisschen Kunst und Movie of the Week. Bei Movie of the Week haben wir einmal das gute Video Elden Lords. Obwohl ich das Intro noch nicht gesehen habe, vermute ich, es ist praktisch das Elden Ring Intro oder ein Elden Ring Trailer im Destiny-Universum. Ganz lustig gemacht. Und wir haben noch ein Video Fire Team of Three, wo wir sehen können, wie und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt der Raid? Uh, World of Glass. Ah ja, genau. Wo ein Dreierteam World of Glass macht. Bzw. wir können dabei zuschauen, wie sie Arteon und genau, wie sie Arteon machen. Dann haben wir noch ein Bonus-Movie of the Week. Was heißt Lemon Boy? Das würde ich am ehesten als eine, eine musikalisches wie heißt denn das? Eine Widmung, eine musikalische Widmung an das Leben von Crow sehen. Ja, wobei Widmung nee, ist homage. Hommage. Genau, danke. An äh, an Crows Leben sehen. Gebt's euch mal. Es ist sehr schön gemacht. Dann haben wir noch Here's Now Equal, was ein sehr cooles Artwork ist mit dem guten Resputin in seiner Exogestalt und so fancy Kabel, die überall aus ihm rauskommen. Und als letztes haben wir noch A Beautiful Painted Warlock. Was es auch einfach sehr gut beschreibt. Es ist nämlich A Beautiful Painted Warlock. <lacht> Und das war's dann auch schon mit dem Twop. Und jetzt würde ich sagen...
0: Ah, Moment. Noch ähm, ein, doch, man kann tatsächlich sagen, die Banshee hat... Ähm, eine kleine Änderung in ihren Social-Media-Accounts gemacht. Und zwar gibt es jetzt nicht mehr die einzelnen Community-Manager, die ihren Twitter-Account haben. Also den gibt es natürlich immer noch. Aber die soll man in Zukunft quasi in Ruhe lassen. Ähm, Bungie kommuniziert in Zukunft nur noch über den Destiny 2 Team-Account auf Twitter. Das ist die Folge daraus, dass ähm, der DMG04 ja auch... Ähm, bedroht wurde und so weiter und so fort, weil der hat ja sehr viel über seinen persönlichen Twitter-Account gemacht und kommuniziert. Ja. Und es wurde halt irgendwann zu viel und das ist halt die Konsequenz, die Bungie draus gezogen hat, dass sie auf Twitter, ähm, Bungie.net im Forum und auf Reddit einfach einen gemeinsamen Team-Account haben, den sie nutzen, um zu kommunizieren, um ihre Angestellten zu schützen.
1: Ja, Lobswert. Auf jeden Fall. Ist ich würde sagen, jetzt kommen wir zu dem, zu dem Thema, was heißt, Destiny packt DIM ein. So habe ich es in meinem, in meinem Universum getauft. Denn der Destiny Item Manager äh, ist bald in Destiny. So könnte man es am ehesten zusammenfassen. Oder wie Bungie ja. nennt, das Bildcrafting entwickelt sich weiter. Auch unter anderem. Also es sind auch noch viele andere Dinge mit dabei. Aber mit dem, mit dem Start von Lightfall werden wir sehr viele, sehr geile Änderungen bekommen in-game, die es uns mhm. sehr viel bequemer machen, dieses Spiel zu spielen. Ähm, gehen wir der Reihe nach durch. Es geht los mit Loadouts. In dem dazu, also Es gibt dazu auch einen eigenen äh, Artikel auf Bungie.net, falls ihr das nochmal alles nachlesen wollt. Deswegen habe ich es vorhin auch in den Swaps übersprungen. Ähm, Bungie macht sowas wie einen Destiny Manager, nämlich in Form von Loadouts. Wir haben am Anfang, ich glaube sechs, wenn ich richtig gelesen habe, sechs Loadout Slots frei. Mhm. Ähm, zumindest für die Spieler, die schon ein bisschen länger spielen und wahrscheinlich dann mit Hüterrang 6 einsteigen, denn darüber werden wird auch die Freischaltung funktionieren. Das heißt, wenn wir Hüterränge aufsteigen, kriegen wir auch mehr Loadout-Slots freigeschaltet, bis zu einem Maximum von 10. Hier können wir unsere fertigen Loadouts speichern, die dann aus Ausrüstung und Mods und Subklasse und allem Möglichen bestehen. Also das, was man jetzt gerade quasi auch schon in DIM machen kann, sogar noch mehr als man aktuell in DIM machen kann. Und sie dann mit einem eingängigen äh, Emblem versehen, sodass wir mit einem Klick praktisch unsere komplette Ausrüstung ändern können. Ja, das kann dann sowas sein mhm. wie, ich habe ein Gambit-Loadout oder ich habe für meine drei Subklassen jeweils einen Loadout, ein Solar, ein Leere, ein Void. Äh, ein Solar, ein Leere, ein Void, genau. Ein Solar, ein Leere, ein Arcus. <lacht> ähm, und kann die einfach mit einem Klick tauschen.
0: Da stelle ich mir die Frage, also da bin ich ja auch gespannt, wie es funktioniert. Es steht jetzt nicht so genau da man hat insgesamt ich habe jetzt gerade gesehen 10 Slots ja. sozusagen das heißt ich habe 10 verschiedene Loadouts muss ich aber die komplette Ausrüstung dabei haben oder wird das aus dem Tresor gezogen weil ich kann ja rein technisch gesehen, wenn ich jetzt wirklich 10 verschiedene Loadouts mit 10 verschiedenen Gegenständen mache pro Slot ich kann ja aber nur neun, nein, doch, man kann zehn mitnehmen, aber eins hat man ja an. Hm, das macht sogar Sinn.
1: Ja, ich hoffe, es ist nicht so, weil wenn ich für zehn ja. Autos meinen Krempel dabei haben muss, fliegt alles andere immer Dann in ist, die Post. Das ähm, ist voll. Ich hoffe, also, es ist nicht eins zu eins, habe ich es rauslesen können. Ich hoffe, dass es aus dem Tresor gezogen wird, weil alles andere, sorry, ist halt wirklich kacke. <lacht> um es mal ja. auf gut Deutsch zu sagen, einfach. Ähm, ja. Aber letztendlich bin ich sehr gespannt auf dieses Tool. Vor allen Dingen, weil es halt auch gleichzeitig noch Übersichtlichkeit schafft. Ja. Man kann mit dem Mouse-Over hovern, das sieht man auf dem einen Bild ganz gut, sieht man halt auch sofort, welche Ausrüstung habe ich drin, welche Mods habe ich drin, welche Perks haben meine Waffen, die ich dabei habe. Also, das sehe ich alles auf einen Blick. Das ist ziemlich, ziemlich gut.
0: Genau, dann. Scha also, ja. Es schaut auch clean aus. Also, ja. es ist jetzt nicht ähm, so überfrachtet irgendwie finde ich auch ah das okay das ist das Hüterlevel
1: dieses diese 6 auf dem Bildschirm ja ja genau gehen wir weiter zu Mod und Mod Anpassungen ähm, grundsätzlich dazu zählt jetzt auch dass das erstmal alle Basismods freigeschaltet wurden ähm, genau das ist grundsätzlich erstmal, zählt er auch mit rein. Dann haben wir diesen Mod-Anpassungsbildschirm, der eigentlich nicht großartig anders aussieht als jetzt. Nur das, also, er ist ein bisschen zu vergleichen, er sieht jetzt aus, wie dieser, ähm, wie heißt der Bildschirm, da wo man sein Aussehen anpasst. So sieht der eigentlich jetzt auch aus, nur dass wir anstatt der Ornamente dann dort halt die Mods sehen können. Wir haben trotzdem dann links in dieser Leiste, so wie wir es jetzt auch haben, unsere Ausrüstung einmal und da wo mhm. normalerweise jetzt halt ähm, der Shader angezeigt wird, wird halt unsere Energieleiste und dann die äh, verfügbaren Mods angezeigt, dass man das praktisch alles übersichtlich hat und nicht immer auf das einzelne Item klicken muss, um die Mods zu ändern, was ich schon mal sehr gut finde.
0: Ja. Ähm, ich vermute
1: wirklich, dass davon die Inspiration kommt ja. von diesem. Das ist ja, es sieht ja eigentlich auch genauso aus. Ja. Ne? Ähm, grundsätzlich ein guter, gut dazu ist auch noch, man sieht es auch auf dem Bild äh, im oberen rechten Bereich, man kann hier auch relativ schnell zwischen Rüstung und Waffen und schalten. das heißt, ich habe auch hier die Möglichkeit, direkt meine Waffen zu sehen mit den Perks, dort auch die Perks direkt umzustellen, genau
0: Ja, interessant finde ich da beim zweiten Bildschirm, äh, wenn man sich den genauer anguckt, dass rechts neben dem saisonalen Artefakt ist also ich nehme an, dass das das saisonale Artefakt ist was ein bisschen Dreaming City-Style hat ja, oder so. Finde ich auch. Ähm, dass da ein Dreieck, ein Viereck und ein Kreis, also diese Champion-Mods sind. Ja. Da bin ich gespannt, wie die so ins
1: Spiel kommen. Da kommen wir gleich noch drauf, das steht da nämlich auch drin. Ja, ja, klar,
0: aber jetzt in dem Zusammenhang so. auf dem Bildschirm.
1: Genau. Äh, grundsätzlich ist es auch noch so, dass da kommen wir denn jetzt gleich drauf, da geht's nämlich zur Mod-Anwendung-Details. Äh, es gibt keine Energietypen mehr für Mods. Dadurch fällt ja auch weg, dass unsere Rüstung auch keine spezielle Energie mehr braucht, um spezielle Mods zu tragen, sondern ihr könnt jetzt alles in alles tun. Ähm, was einfach... Also mich hat's nicht gestört, sagen wir es mal so, aber es macht es auf jeden Fall noch leichter. Und vor allen Dingen macht es das übersichtlicher, weil gerade Spieler, die noch nicht lange im Spiel sind, wissen dann vielleicht gar nicht, wenn sie noch nie einen Stasis Brustteil hatten, was es für Mods für Stasis aktuell gibt und was die tun, also die, die Elementarspeziellen. Was dann natürlich wegfällt, weil ich dann einfach alle Rüstungsslots, also alle Rüstungsmods direkt sehen kann. Ähm, grundsätzlich gibt es dann noch, irgendwo stand das, es gibt dann noch, äh, genau, da unten steht's, es gibt dann noch die kunstvolle Rüstung, die man aus den schweren Dungeons kriegt. Die kriegt, weil die hatte ja aktuell einen einzigartigen den einzigartigen Modslot, den gibt es dann so nicht mehr. Der wird umgewandelt in einen anderen einzigartigen Modslot, der dann drei zusätzliche Punkte für die Character Stats ermöglicht, wie Stärke, Mobilität, Intellekt und so weiter. Und jetzt kommen wir noch auf die Artefakt-Mods zu sprechen. Die werden nämlich in freischaltbare Perks umgewandelt. Das heißt, wir müssen sie nicht mehr auf unsere Rüstung anwenden, sondern wir werden sie werden die Dauer der Season freigeschaltet und kommen passiv in der Ausrüstung zum Einsatz. Ja. Das heißt auch, ähm, wir müssen kein Barriere, also, Antibarriere-Impulsgewehr-Ding mehr freischalten, sondern alle Impulsgewehre haben dann einfach Antibarriere automatisch. Es sei denn, und das ist immer noch die Einschränkung, sie haben intrinsisch schon eine andere Champion-Mod drauf. Dann haben sie nicht beides. Das ist ja jetzt aktuell auch noch so. Genau. Damit Gut, das Ganze. Ja, also das
0: sind dann wahrscheinlich die Symbole, die, ja, die dann aufgetauchen und das heißt, wir haben es freigeschalten. Das
1: Ganze, damit das Ganze aber nicht überhand nimmt und du praktisch alle Champion-Mods immer aktiv hast auf allen Waffen, musst du dich in deinem Artefakt für zwölf Perks entscheiden, die du gerade aktiv haben wirst, äh, möchtest. Damit das allerdings nicht irgendwann, weil du andauernd wechseln willst, deine Materialien schrumpft, wird das Zurücksetzen umsonst sein vom Artefakt. Also die Rücksetzung kostet nichts mehr, dafür bist du gebunden an zwölf Perks, die du im Artefakt aktiv haben kannst gleichzeitig. Anders als jetzt, wo du ja nach und nach einfach alle freischaltest. Mhm. 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 Na, also wieder so ein bisschen anderer Ansatz. Dann eine ganz wichtige Änderung, die ich im Nachhinein... Ich wusste nicht, dass ich sie brauche. Nachdem ich sie gelesen habe, habe ich sie sehr gefeiert. Passgenau wird entfernt aus Endgame-Aktivitäten. Passgenau ist der Mod, der dafür sorgt, dass ihr nie die Waffen spielen könnt, die ihr wollt, sondern dass ihr immer die Waffen spielen müsst für die Schilde, die in der Aktivität gerade vorhanden sind. Was ich jetzt gerade gemerkt habe, weil aktuell, so ähnlich wie Wally, glaube ich auch, spiele ich ein reines leere Bild eigentlich, auch mit nur leeren Waffen was in der Engtank-Game-Aktivität, wo dann zum Beispiel nur Solar- und Arkoschilde sind, super nervig ist, weil ich dann mein eigenes Bild nicht spielen kann. Ähm, sondern dann immer irgendwie einen Kompromiss gehen muss und irgendwie eine Aberlast mitnehmen oder ein hartes Licht, um dann halt irgendwie zumindest trotzdem die Schilde aufzukriegen. Sonst bin ich halt nutzlos. Sie passen das jetzt ein bisschen an und machen einfach einen, einen Modifikator drauf, dass ihr 50 oder das Schilde 50% mehr Schaden aus anderen Schadensquellen fressen. So könnte ich es, glaube ich, am besten sagen. Also, wenn ihr mit der falschen Schadensart schießt macht ihr 50% weniger Schaden an den Dingern. Aber ihr macht Schaden. Also ist es nicht unmöglich, dieses Schild aufzubrechen. So funktioniert es jetzt momentan auch schon im Gambit. Genau. genau. Zusätzlich gibt es auch noch ähm andere, sie planen noch andere Möglichkeiten, Bonusschaden an Schilden zu machen. Das wird wahrscheinlich auf irgendwelche Mods und so hinauslaufen. Da wissen wir aber noch nicht ja, es genau. es gibt alles. ja auch schon
0: die, die adaptive Munition. Genau, die äh, zum die Beispiel ja auch. auch.
1: Die macht ja auch dann, die wird wahrscheinlich auch diesen 50% dann ignorieren einfach oder zumindest reduzieren. Ja, dann geht es noch ein bisschen um Champion-Mods. Zusätzlich zu den freischaltbaren werden auch unsere Fähigkeiten natürlich wieder äh, in gewisser Art und Weise Champions überwinden können. Das, mhm. Da musst du mir jetzt wahrscheinlich helfen, weil das habe ich teilweise nicht so ganz verstanden. Ähm, bei den Barriere-Champions gibt es Solarlehre und Strangkonter. Und zwar gibt es dort flüchtige Geschosse. Das sind die Volatile Rounds, ne? Genau. Im Englischen. Genau, wenn ihr die einsetzt, kann man da, also wenn ihr solange ihr Volatile Rounds aktiv habt, macht ihr einfach Dreieck damit und könnt durch Barrieren genau. durchschießen.
0: Volatile Rounds oder Strahlend, also Radiant von Solar. Genau. Sobald man das ist, kann man da durchschießen. Ja.
1: Das ist eigentlich schon mal ganz schön. Mein aktuelles Bild hätte also automatisch intrinsisch Dreieck. Ähm, bei überladungs ist es so, wenn ihr Überladungs-Champions indem ihr sie aufschreckt. Wie schrecke ich denn jemanden auf? Also das ist Arcus, Stasis und leere Konter.
0: Ne, ich glaube, das ist das Jolt. Das Jolt auf ah, Englisch. Das Jolt.
1: Stimmt, auf Englisch Jolt. Der Effekt. Macht Sinn. Äh, also mit Jolt macht ihr dann Kreis das Kreis? Überladung? Genau. Ja. ja. Genau. Und der Champion wird auch durch Unterdrückung betäubt, betaub, was dann äh, leere wäre. Und durch Stasis wird er verlangsamt, was ich interessant wäre finde, weil es so klingt, als ob Stasis an sich nicht das Kreis bricht, sondern ihn nur langsamer macht.
0: Mmh. Ich vermute, ja, das wird man sehen, ja. ob so ist. Aber wenn, dann ist es, dann wird Stasis tatsächlich ziemlich mächtig, weil du kannst nämlich zum Beispiel ähm, mit einem Stasis-Geschütz vom Warlock kannst du ja einen Anti-Barriere-Champion auch quasi außer Gefecht setzen, weil er immer wieder einfriert und keine Zeit hat, seine Barriere zu machen. Also eigentlich könntest du damit wenn gerade
1: auch Überladungs- und Barriere-Champions machen. Genau, das ist ja bei den, Una wenn du jetzt weitergehst ja, mit unaufhaltsamen den unaufhaltsamen Champions. Genau. unaufhaltsam haben sogar alle vier fokus Fokusse. Ja, alle vier Fokusse haben einen Konter. Ähm, entweder blendet ihr den Champion, dann wird er betäubt, wenn ihr ihn mit Stasis umhüllt und dann zerschmettert. Ähm, oder eine Entzündung auslöst. Also wenn ihr einen in Brand steckt, wird ebenfalls betäubt. Strang hat das auch. Da wissen wir halt noch nicht, in welcher Art und Weise das funktioniert, weil wir kennen Strang noch nicht so gut. Beabsichtigt. Also auch da, was ich gut finde, weil aktuell ist es ja so, dass immer ja. nur einzelne Fokusse der Season, meistens zwei, ich glaube diese Season sind Leere und Arkus. Ne, Leere und Stasis, ne? Die zum Beispiel Kreis machen, die Granaten. Ähm, aber es sind nie hm. alle. Und jetzt haben wir tatsächlich eine deutlich höhere Bandbreite auch einfach mit unseren Fokussen Champions zu bekämpfen. Ich glaube, dass sie
0: einfach mit diesen Mods ein bisschen rumprobiert haben und festgestellt haben, das funktioniert eigentlich ganz gut oder auch nicht. <lacht> und das jetzt quasi einfach versuchen so ein bisschen einzubauen. Ich glaube, dadurch entlastest du, wenn du ständig immer irgendwelche Mods hast, das ist ja diese API, muss ja scheinbar eh schon hart an der Grenze sein. Ja. Und ich glaube, dadurch entlastest du irgendwie einfach so ein bisschen das System. Das kann gut sein, ja. Deswegen äh, äh, gehen ja auch Mods einfach weg. Ja. Oder werden zusammengefasst
1: oder wie auch immer. Und dann kommen wir zu dem nächsten großen Ding, nämlich der season in mechanik in dem Sinne. Denn aktuell haben wir ja noch warmind Cells, die rausfliegen komplett. Wir haben mhm. die ähm, Charge with Light, also mit licht aufgeladen Geschichten durch die Orbs of Light. Und wir haben die Wells, die Wells, Wel heißen die sogar Wall of Light? Irgendwie so. Äh, die Wells, also die, die heißen die auf Deutsch, ihr wisst, was ich meine. Die Orbs, die farbigen, die äh, focus orbs Quellen? Quellen, genau, die Quellen. Die fliegen auch alle raus. <lacht> Und das System wird geändert und wird in ein Rüstungsladungssystem umgewandelt. Was immer noch mit diesen äh, Orbs of Light funktioniert, also die generiert ihr auch noch und die könnt ihr aufnehmen. Wenn ihr die aufnehmt, behaltet ihr sozusagen eine sogenannte Ladungsaufnahme. Durch eine Sphärung der Macht kriegt ihr eine Ladung. Ihr könnt normal 0 bis 3 Stapel haben. Ähm. Mit einer Brustschutzmod, die aufgeladen heißt, könnt ihr den, die Anzahl am Maximalstapel auf 6 erhöhen. Dann gibt es wieder, so wie jetzt gerade auch bei den äh, Charge Light und anderen Mods, gibt es halt aktuell auch wieder Mods, die dann Boni geben, solange ihr Stapel habt, die abhängig von der Stapelanzahl dann vielleicht auch noch mehr Boni geben. Es gibt andersrum, äh, diese sorgen dafür, dass ihr alle 10 Sekunden dann aber auch einen Rüstungsladungsstapel verbraucht, solange wie dieser Effekt halt aktiv ist. Die Abklingzeit kann man verlängern durch eine Mod verlängerte Ladung, heißt die, im, im äh, Klassengegenstand. Und da bist, nennen sie auch ein Beispiel, das gibt dann die Mod Quelle der Weisheit, die ihr in den Kopf packen könnt. Da kriegt ihr einfach einen Intellektbonus, solange wir eine aktive Rüstungsladung habt. Äh, genau, manche oh, Mods ist auch so wie jetzt, verbrauchen auch bei einem bestimmten Trigger 1, 2, 3 oder alle Rüstungsmods gibt es ja aktuell auch. Es gibt ja zum Beispiel diesen äh, Überschild-Mod, der einfach alle eure mit Licht geladen Mods braucht und dann kriegt ihr ein Überschild.
0: Ja, oder der, der mehr, wo man mehr Schaden auf Granaten macht oder dieses schwert genau. und so weiter. es gibt
1: ja diverse, das ist da jetzt auch wieder ähnlich, nur dass das System halt einfach anders heißt. Dann haben sie noch die Beispiele Stapelweise, mächtige Freunde und strahlendes Licht, Zeitausdehnung, achso, Stapelweise ist in der Beinschutzfassung, mächtige Freunde und strahlendes Licht in der Kopfschutz und Zeitausdehnung in der Klassengegenstandsfassung, können das Rüstungsladungssystem verändern, ohne euch einen bestimmten Vorteil zu bringen, während ihr Rüstungsladung habt. Ich finde, der Satz klingt ein bisschen ominös. Ja, aber, wie ähm, genau ist das es verändert, das weiß man noch nicht. Ja. <lacht> Weil die Stapelweise ist ja eine Mod, die kennen wir jetzt auch schon. Das ist ja die von, also einfach von der Charge with Light-Geschichte, wo du einfach mehr Stapel kriegst, wenn du ein Orb einsammelst. Oder Entweder das ist der oder der, wo du mehr Endstapel haben kannst. Da bin ich mir gar nicht sicher. Und, genau, denn ja.
0: Den Punkt, den nächsten, finde ich eigentlich ganz gut, dass Finisher jetzt auch ja. diese Aufladungen verbrauchen, weil ich fand diese Mods eigentlich total dumm, die an meiner Super-Energie zehren, weil ich will das nicht. Ich will, ja, ich will das auch benutzen. nicht, ich
1: bin da ganz bei dir. <lacht> äh, genau, also was schon meinte, Finisher, die zum Beispiel Munition erzeugen ähm, und jetzt ja aktuell irgendwie ein Drittel, ein Fünftel, was auch immer von der Super gefressen haben, verbrauchen dann eine Rüstungsladung. Genau, die Elementarquellen werden verändert. <lacht> <lacht> ähm, ihr erzeugt sie jetzt nicht mehr über die Waffen, sondern ihr erzeugt sie abgewandelt über eure Fokusse. Nämlich gibt, erzeugt ihr jetzt mit jedem Fokus Objekte. Teilweise gibt es die jetzt schon. Also sowas wie die Ionische Spur bei Fürakus gab es ja schon. Es gibt alle schon. Echt? Leere ja. Durchbruch gab es doch noch nicht. Okay, den gibt es vielleicht noch nicht. Meine ich nämlich, weil leere Durchbruch gibt es nämlich noch nicht. Aktuell das im, bei Leere erzeugst du nämlich noch nichts. Das ist neu. Und bei Feuersprite bin ich. Also, sind das diese Feuerflecken? Doch, das sind
0: diese. Ja, diese Feuerflecken. Ah, okay, ja, dann habe ich
1: die. Wusste ich nicht, dass es das ist. Aber dann ja. Genau, also sie erzeugt jetzt bei Arcus die ionische Spur, die gibt's es schon. Feuersprite, dieser Feuerfleck für Solar. Leere Durchbruch für Leere. Keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Stasisbruchstücke kennen wir. Äh, und Strang hat das auch. Wir wissen noch nicht, was ich es find, heißt. Wir sollten es das Strangding nennen. Genau, das Strangding. Strang macht das Strangding. Ähm, genau. Wenn ihr solche Dinge einsammelt, also grundsätzlich braucht ihr erstmal, um diese Objekte zu spawnen, dann keine bestimmten Rüstungsmods, sondern bestimmte Fokusfragmente. So gibt es zum Beispiel beim Solarjäger dann das Fragment Glut der Temperierung da macht man dann einen Feuersprite, wenn man einen Feind mit einer Solarwaffe besiegt. So. Und wenn ihr diese Dinge einsammelt, kriegt ihr Fähigkeiten, Energie oder ihr kriegt andere Effekte, die halt wieder dann von euren Fokusfragmenten auf abhängen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel, sie haben hier das Beispiel Solarfokus unterwegs seid und ihr habt Glut der Gnade ausgerüstet, dann bekommt ihr Wiederherstellung, wenn ihr einen Feuersprite einsammelt. Ja. Yeah.
0: Ähm. Um. Dann sagen sie noch, was eigentlich so das Ziel ist. Also grundsätzlich wollen sie einfach das ganze Bildcrafting vereinfachen, was ja an sich kein schlechtes Ziel ist. Ähm, sie haben ein paar Anpassungen vorgenommen, um eben dieses Power-Gleichgewicht äh, von bestimmten Bildkombinationen op zu optimieren. Und dadurch haben sie sich eben jedes einzelne Mod angeguckt. Manche wurden geändert, manche wurden verschoben, manche haben neue Fähigkeiten gekriegt oder wurden eben komplett entfernt. Ähm... Ja, genau. und äh, letztendlich bin ich einfach gespannt, wie es sich anfühlt.
1: Ja. Ich. Aber ich finde es so schön, weil es irgendwie zusätzlich, also mit Lightfall haben wir ja erstmal einen Arsch voll an neuer Story und neuer Planet und alles neu. Und ich finde es schön, dass sie auch immer das bei solchen großen Erweiterungen machen, weil auch dann sich das Bildcrafting das Ganze ist dann auch alles neu. Das heißt, man hat einfach so einen kompletten Neustart in eine in eine neue Welt mit alle, alles neu. Ja. Das fühlt sich einfach gut an.
0: Ich würde sagen, also ich, ich, vielleicht kann man uns ja kurz drüber unterhalten wie wir das so finden. Mhm. Ähm, ich bin, ich freue mich tatsächlich drauf, weil ich habe zwar erst hm, ich nutze eigentlich dim zum Bildcraften so ein bisschen, ja. indem ich mir, und das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, dass das geht, wenn man sich so Videos anguckt, auf YouTube steht ganz oft dieses, so ein Dimm-Link drunter und damit kann man sich diese Builds eben importieren. Ähm, und das war schon nicht schlecht, aber irgendwie auch ne, nicht so befriedigend. Also vielleicht fühlt sich das, wenn ich das im Spiel mache und tatsächlich noch ein paar Klicks ah ja. weniger braucht, vielleicht fühlt sich es dann einfach besser an.
1: Da noch ein wichtiger Edit, das haben wir wahrscheinlich gerade übersprungen. In diesem Bildschirm, wo man die Loadouts speichert, haben sie auch geschrieben, ähm, dass es dort auch die Möglichkeit geben wird, sie mit der Community zu teilen. Wahrscheinlich kann man dann nämlich auch entweder einen Link erzeugen oder oder oder. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber das haben sie an irgendeiner Stelle geschrieben gehabt.
0: Genau. auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, nachdem Bungie ja relativ offen umgeht mit ihrer API, ich glaube, es gibt ja nicht so viele Spiele, in denen du so an deinem Charakter rumwerken kannst, wie in Destiny, während du nicht im Spiel bist oder während du gleichzeitig im, Sti im Spiel bist. Ja. Ähm. Bin ich gespannt, wenn die das System, wenn die das schaffen, das natürlich auch weiterzugeben, ähm, wie sich Dim dann entwickeln, weil das kann natürlich dann zu einem noch mächtigeren Tool werden. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe es, also es wäre schade, wenn die Arbeit, die, die DIMM-Entwickler jetzt so lange, ähm, hatten, wenn die da einfach irgendwie jetzt wegfallen würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, so würde ich Bungie einschätzen, dass die die vielleicht auch einfach mit ein bisschen mit ins Boot kultrennen.
1: Ja, ich glaube auch. Also sie würden schon, also sie haben glaube ich schon den Blick, dass ihre Drittanbieter-Leute äh, nicht auf der Strecke bleiben, weil ich glaube, die sind denen auch sehr dankbar und die schätzen das ja auch immer sehr hoch ein. Ne? Also ich glaube ja. schon, dass sie das mit auf dem Schirm haben.
0: Genau. Bis dahin noch eine kurze Empfehlung. Ich weiß nicht, ob es beim normalen Dim geht, aber ich nutze seit kurzem Dim Beta und habe festgestellt, dass ich jetzt in meiner, ich habe das in meiner Taskleiste, äh, also neben meiner Symbolleiste unten, ähm, wenn ich Gegenstände in meiner Post habe, dann sehe ich das wie beim Handy mit so einem Benachrichtigungs. Also ich habe momentan, ich bin nicht im Spiel, aber ich sehe, ich habe 13 Gegenstände in der Post. Ah, okay. Und es ist einfach so ein ganz simples Feature, das irgendwie aber so vieles leichter macht. Das stimmt. <lacht>
1: Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch ergänzen, jetzt ist es mir entfallen. War nicht so wichtig. Ach so, doch. Genau. In irgendeiner hm? der, das haben wir glaube ich auch gerade überlesen, ähm, ich hatte nämlich die Tage noch ein Video gesehen, in irgendeinem Twop oder in dem, doch, ich glaube in dem Swap stand es, in so einem kleinen Nebensatz, äh, stand irgendwie was drin von wegen mit Lightfall, ähm, ein neuer Satz Tiefenblick Waffen zurück, und das wird ja so ähnlich wie ähm, jetzt bei der Deepstone Crypt. Irgendwie so ähnlich, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Und damit haben sie halt auch angekündigt, dass sie in Lightfall einen weiteren der alten Raids wieder mit Tiefenblickwaffen ausstatten werden. Und da ist natürlich jetzt das Gemunkel groß, welcher es wird. Und ich hätte am meisten Bock auf ein Last wish ja, das hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich. Ja, Last Wish wäre halt schon, weil ich finde, die Waffen aus dem Raid sind einfach cool. Und ähm, ich habe ein Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr von wem. Der hat sich damit auch beschäftigt mit der Frage und so von von den, also es ist auch am wahrscheinlichsten, dass es Last Wish wird, weil für Wow haben wir es ja schon, für World of Glass gibt es die Meisterwerkwaffen, die ja, ne, im Meister, also in dem Hart schweren Modus. Bei Last Wish ja. halt nicht. Und gut Garten wäre auch noch theoretisch möglich. Mm, ja. Aber ich wäre eher für Lastwish. Lastwish hat coolere Waffen. Ich glaube ich auch. Ich mag einfach den Raid. Ich mag den Raid und ich mag auch die Waffen, die da raus Ich spiele sogar aktuell hin und wieder mal immer noch das Puls, nee, das Scout-Gewehr davon.
0: Ich weiß, also mein Lastwish, mein erstes Lastwish Erlebnis war hier im, im aktuellen oder am PC, sagen wir es mal so, ähm, wurde ich ich war einfach im Discord und dann hat unsere Stammgruppe im Clan, die damals gerettet hat, gesagt hey uns fällt einer weg kannst du schnell helfen und dann wurde ich mit rein und ähm, <lacht> musste dann beim letzten Encounter, wo man mit dieser Kugel laufen muss, war ich der Letzte und ich habe das noch nie vorher gemacht und das erzeugt irgendwie voll <lacht> ich hatte da voll Puls ich glaube
1: das ist ja auch gar nicht so einfach weil man die Strecke nicht kennt ja,
0: ich, ich werde jetzt aber nicht erwähnen, dass ich dann gleich dafür die tausend Stimmen bekommen habe, gleich beim ja, ersten.
1: gleich direkt beim <lacht> ersten aushelfen. Schön. Ja,
0: die nutze ich immer noch gern. Ja. Ich, spre ich spreng mich auch noch gern selbst. Ich Luft. auch.
1: Ich hätte noch ein kleines, kleines Lore-Pieschen dabei. Yes. Ähm, von einer Waffe, die ich selbst noch nicht besitze. Leider. Das muss ich eigentlich auch noch mal ändern. Ähm, es ist ein Bogen. Ich weiß gar nicht, ob du die schon hast. Ich glaube, du hast die schon. Das ist ein Dungeon? Ja. Den habe ich schon. Hierarchie der Ansprüche. Wir reden von dem Exobogen aus dem Dungeon, aus dem Neuen. Ähm, Die besonderen Perks bei dem sind Führungsring und Apollo-Tangente. Präzisionstreffer und Todesstöße bauen Führungsringenergie auf, gegnerische Hüter gewähren zusätzliche Energie. Bei voller Ladung erzeugt das Schießen aus der Hüfte einen Führungsring. Pfeile, die durch einen Führungsring geschossen werden, setzen zielsuchende Projektile frei, die je nach zurückgelegter Entfernung höheren Schaden anrichten. Genau, warum das Ganze so ist, erfahren wir jetzt der lore Hierarchie der Ansprüche ich habe durch das Auge von Kronos, Kronos, dem Pfad der Menschheit in die Zukunft gesehen. Soteria, der Augurgeist. Wannett, Sprachkomm, erhalten, Osiris. Sprachtranskript läuft. Von Anna Bray. Bericht folgt. Osiris, spannende Neuigkeiten, das wird dir gefallen. Abtrünnigen, KI die von jetzt an bis zum Untergang in deinem Bray-Zellenblock gefangen gehalten wird. Rate mal, die Hüterin, du weißt schon welche, also sie brechen ihre Zelle auf und die KI, sie reißt sich zusammen und entkommt, während die Vex versuchen, eine Verteidigung zu organisieren. Der Clou ist, dass der einzige vernetzte KI-Host in der Nähe ein alter Steuerbogen eines Überlebenden aus den Kolonisierungsmissionen war. Das mag primitiv klingen, aber er würde, äh, würden diese Dinger mit orbitalen Waffenplattformen verbinden und wilde Planeten unterwerfen. Tausche nun die Waffenplattformen gegen parakausale Kraft und du kriegst eine KI, die die Flugbahn deiner Pfeile bestimmt. Ich schwöre, dass alles, was empfindungsfähig ist, bei dieser Hüterin als Waffe landen kann. Wie auch immer. Es scheint, dass die KI durch die lange Trennung und die Tatsache, dass sie nicht mehr mit all ihren Teilen zusammenkommt, mehr als nur ein paar Macken hat. Sie ist nahezu funktionsfähig, will oder kann nicht kommunizieren, aber viele ihrer unterbewussten Subroutinen sind noch intakt. Die Flugbahnvorhersage scheint immer noch gut zu funktionieren. Die wenigen Schusstests, die ich durchgeführt habe, brachten explosive Ergebnisse. Ich denke, die Endgeschwindigkeit lässt sich auf alle Medien übertragen. Es gibt immer noch einen weiteren Teil ihrer abtrünnigen KI da draußen. Wer weiß, was mit dem Schiff, mit dem einen Schiff passiert ist, das entkommen ist. Vielleicht trieb es jahrhundertelang mit einem kleinen Teil von ihr quasi als Glücksbringer dahin. Ich meine, wahrscheinlich hat es das nicht überstanden. Wenn man den Exodus-Programm glauben darf, hat so gut wie nichts den Untergang überlebt. So, das ist die Kurzfassung. Na toll, ich habe es ausgesprochen. Oh, wir haben auch alles heruntergeladen. Ich werde dir irgendwann mal eine Kopie schicken. Noch ein Gedanke. Vielleicht wäre es gut, wenn Banshee einen Blick drauf werfen würde. Oder nachdem ich einige dieser Protokolle gelesen habe, wäre das eher wirklich übel. Meinung dazu? Jetzt wissen wir, warum der Bogen ziersuchend ist. <lacht> Wegen der leicht ledierten KI da drin. Ich frage mich immer
0: noch, ob wir irgendwann nochmal mehr mit Clovis ist jetzt, nee, Benji, genau, Clovis ist jetzt Benji, ob da auch nochmal irgendwas kommt in der Storyline. Oder ob das einfach jetzt wieder passé ist, jetzt nachdem wir es ja...
1: Nachdem wir ihm den Gar gemacht haben.
0: Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht das Letzte, was wir von, ja, von Clovis break Ich glaube auch haben. nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, genau. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich... Ja, mit diesen Führungsringen muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Aber ich stehe einfach auf äh, Bögen.
1: Bögen.
0: Genau. Ähm, ich nutze die tatsächlich sehr gerne. Wie man gar nicht merkt. Nee, ähm,
1: m -m. Zieht sich nicht durch diesen Podcast, dass du der Bogen-Spieler von uns beiden bist. Haben wir eigentlich noch irgendwas Spannendes storytechnisch zu erzählen von der Season? Wir haben bestimmt irgendwas gesehen ähm, und vergessen. Schon wieder. Also es gab ja neue Story seit der letzten Folge. Äh, die liefern wir nach beim gebührenden Story-Finale nächstes Mal.
0: Ja, es gab noch einen interessanten Lore-Drop. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Zuge der Story war oder ob das irgendwie nur so ein Nebensatz war in, der, in diesen Raubschlachtfeldern. Ähm, hat Rasputin irgendwann einfach so fallen lassen, dass äh, diese Lichtunterdrückung der Technologie, die die, Kabale, die, die Kabale, genau, die Kabale im Roten Krieg eingesetzt haben, ähm, von Hecke, von unserer Hecke-Waffenschmiede, quasi, wie sagt man das, rückwärts, ähm, dieses Rückwärts-Engineering, so, wie sagt man das? Ähm, Ihr wisst, was ich meine, äh, mir fehlen gerade die Worte. Ja, ich die haben das auch. quasi,
1: ähm, Nachgebaut, äh, nachentwickelt.
0: Nachge nachentwickelt und daraus äh, ist diese, diese Kugel oder diese Waffe entstanden, die die Psione benutzt haben, um auf Savala zu schießen, die ja dann von Crow gerettet worden ist. Also ist nur Hege schuld dran, dass die Psione, die sie abtrünnigen, im Besitz dieser Technologie sind.
1: Schlimme Schmiede, schäm dich. Genau. Stimmt, das hattest du mir auch erzählt. Fand ich ganz ganz fancy. irgendwas das war, war irgendwie so, ein, Wir haben einfach doch so auch, nebenbei so. Irgendwas war doch auch mit, mit Xivo Arad noch. Wir hatten doch auch die, in der einwoche eine Mission,
0: ach ja, äh, der, genau, das kam ja, das ist quasi so das, der aktuelle Stand, wo kam dass ähm, Rasputin zwar die Macht hätte, mit seinen Kriegssatelliten sämtliche, also den Angriff der Schar abzuwehren, aber äh, Xivo Arad setzt wohl drauf, da gab es ja diese Cutscene. Ja. Ähm, ihr, ist, also ich, ihr ist tendenziell egal, ob jetzt quasi auf der Erde die Leute alle sterben oder ob ihre eigene Truppe stirbt. Ich, egal, sie braucht einfach, das. Also sie, für sie ist es wichtig, dass viele Leute sterben, weil sie dadurch ein Ritual auslösen kann und äh, die Aszendentenebene über der Erde öffnen kann oder über dem Reisenden Stimmt, sozusagen. Sowas, ja. Und jetzt muss Rasputin, ist momentan der Stand, dass Rasputin ähm, versuchen muss, quasi so einen dauerhaften, äh, eine dauerhafte Patz-Situation zu
1: erzeugen. Ja, also er kann gerade nicht seine, seine Kriegssatelliten einsetzen. Er will das auch nicht. Das ist ja momentan ganz wichtig immer, dass er ja auch durch sein Bewusstsein halt, ich meine letztendlich, wenn er ja nur eine Waffe wäre, würde er sagen, ja egal, scharfer vernichten, so. Ähm, aber das kann er nicht tun. Jetzt gerade sucht er eigentlich weiter nach Lösungen. Ne? Das ist so der aktuelle Stand, um aus dieser Partsituation situation praktisch eigentlich rauszukommen. Ja, Zivorat sehr sehr klug, die gute. Genau. Ja. Mm, ja Theoretisch hätte ich noch vier Waffen, aber die können wir auch beim nächsten Mal machen. Das sind nämlich die vier aus dem Dungeon. Über die haben wir noch nicht genau. gesprochen. Die machen wir beim nächsten Mal damit wir da auch noch ein bisschen was haben. Da setzen wir uns nämlich auch noch mit KIs auseinander. Ja, ich habe sonst nichts äh, mehr. Wir haben da ja auch Zeit, weil die nächste
0: Folge müsste rauskommen am 8. Februar. Korrekt. Und dann haben wir noch eine am 22., wenn alles so klappt im Real Life und so. Ja. <lacht> Man weiß ja, ja. immer nie. Ähm, also das heißt, wir haben noch zwei Folgen, um so ein bisschen Story und Lore-Sachen aufzuarbeiten. Ja von daher würde ich sagen machen wir für heute Schluss das ist ja jetzt wieder mein sehr theoretisches ähm, ja aber auch spannendes Podcast. fand
1: ich weil es gab halt ja. Ausblick auf wie wir in Lightfall spielen und mit Fertigkeiten und so weiter umgehen werden was ich sehr sehr cool fand und natürlich wollen wir euch das auch immer näher bringen Genau. Und dann können, machen Abi. wir doch direkt die Ankündigung gleich mit oder nicht, wo wir uns vorhin so ganz klammheimlich textmäßig ausgetauscht haben, um weiter parallel aufnehmen zu können, was man hoffentlich nicht gehört hat, weil wir dann irgendwann unkonzentriert einfach nur still waren. Schnell schneide einfach raus. So. Ähm, ähm. Wir haben parallel kommuniziert, ob wir am ersten Lightfall-Wochenende beide Zeit haben, was der Fall ist. Genau. Und da würden wir dann mal wieder einen Stream ansetzen. Das heißt, ja, Wie vierter oder fünfter Mal gucken, ob Samstag oder Sonntag. Ähm, streamen wir mit euch. Ein bisschen Lightfall. Ich denke mal, dass wir einen Großteil der Story da schon durchgeprügelt haben werden, sofern es möglich ist, halt das durchzuprügeln. Ne? Ist ja immer die Frage, was auch getimegated ist. Ähm, ansonsten werden wir da mit euch auf jeden Fall ähm, Seasonal und Erweiterungs-Content ballern. Genau. Da könnt ihr euch schon mal direkt eintragen.
0: Wir, äh, genauere Ankündigung kommt natürlich noch ja, ähm, heißt, von uns, weiter. also mit Uhrzeit und so. In Zweifel
1: auf Twitter. Aber ähm,
0: wir haben beide Bock und ich freue mich schon sehr auf Lightfall. Ich mich
1: auch. Mein Umzug ist da auch durch, das oh. heißt, dann kann ich mich völlig da reinschmeißen. Super.
0: Wenn dein Internet funktioniert. Das funktioniert. Ich habe ein,
1: hab einen Anschalttermin zwei Tage vor Umzug. Sehr gut. Ja. <lacht> und das ist äh, der gleiche Provider, bei dem ich jetzt auch bin und der ist super. Also von daher wird das klappen. Ja, äh, habt noch Spaß mit Destiny. Mhm. Seasonal Kram machen noch so ein bisschen. Äh, Achso, ein eine kleine Sache noch. Denkt dran, dass mit Ende der Season auch wieder alles aus diesem Jahr rausgeht. Ne? Also alle drei Seasonal Titel können dann nicht mehr erworben werden. Wenn ihr dort noch was nachzuholen habt, macht es noch. Jetzt ist noch Zeit. Die Aktivitäten sind noch da. Man kann die Dinge noch machen ich werde auch noch aus der letzten Season of the Haunted versuchen, den Hebel zu machen, weil der fehlt mir noch. Ja, mir auch. Ja, guck mal, da haben wir ja was, was wir zusammen machen können ein bisschen. Die Aktivitäten durchgrinden.
0: Ich muss jetzt eigentlich hauptsächlich, ähm, dieses, wie heißt diese Aktivität auf der Leviathan? Ja. Diese Albtraum-Eindämmung. Albtraum ja, muss die muss machen. ich auch noch
1: ganz viel spielen. Genau, sowas zum Beispiel ähm, kann man jetzt immer noch gut machen, bevor es dann nicht mehr genau. geht.
0: Aber wir halten euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, sobald da was angekündigt wird. Ich denke, ab jetzt droppt immer mit jedem Twap irgendwie mehr Infos auf jeden zu Lightfall. Auf
1: jeden Fall, da werden wir euch regelmäßig neue Updates geben können. Ja. Sehr schön. Ähm,
0: vielleicht können wir irgendwann auch den Strang wieder aufgreifen und euch nähere Infos zu dieser neuen uh.
1: <lacht>
0: Subclass geben.
1: Ui, ui, ui. Sorry. So spät schon. Oh, Ich muss dann auch los, war schön. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald.
0: Nee, so schnell kommst du nicht weg. Nee, aber jetzt ähm, machen wir Schluss. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, schreibt uns gerne auf D2Lorecast, ob es irgendwas aus der Season gibt, was ihr gerne noch äh, erwähnt hättet im Podcast für die nächsten zwei Folgen. Ähm, und ansonsten bis dahin, bleibt's gesund und Augen auf Hüter.